0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. Meditación y Mindfulness con Andrés Mejía. A continuación en Reto Mujer
1: Music. Soy Andrés Mejía, bienvenidos a este espacio de meditación y mindfulness, técnicas y sabiduría para resolver los conflictos internos. Cada vez que meditamos o estamos en atención plena, nos estamos conectando con nuestro mundo interior. Y el capítulo pasado estuvimos conversando sobre emociones, sobre inteligencia emocional. La buena noticia es que si no te consideras inteligente emocionalmente, es algo que podemos aprender, es algo que podemos desarrollar. Mindfulness busca la regulación emocional, que es muy diferente al control emocional. Todos de una u otra forma tenemos la capacidad de inhibir, controlar, contener nuestras emociones. Pero si reconocemos que las emociones son energía en movimiento, pues al contener la emoción, ésta se acumula y en algún momento estalla. Recordábamos la vez pasada que al ser energía, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces cuando hablamos de regulación, estamos con la idea de permitir que esa energía fluya. Y por eso, le recuerdo que el primer aprendizaje, quizás el más valioso, es reconocer que las emociones no son buenas o malas, como usualmente las hemos venido clasificando a través de la vida, porque esto entraña un peligro, y es que lo malo lo queremos eliminar, y las emociones no son eliminables, así que o aprendemos a relacionarnos con todo el rango de emociones que existen, o las seguiremos Padeciendo, Seguiremos sufriendo y teniendo especialmente secuestros emocionales. Cuando la emoción alcanza una intensidad muy alta, pues la emoción se hace cargo. Decíamos que uno no debe prometer cosas cuando está contento, porque la emoción surge, luego desaparece y aquello que prometimos lo tenemos que cumplir. O no deberíamos tomar decisiones cuando estamos tristes, puesto que la tristeza también pasará y aquella decisión que tomamos quizás no la podamos cambiar. Entonces esto nos lleva, y se lo repito, es porque una de las características más fundamentales de las emociones es que las emociones surgen y desaparecen. Pero cuando una emoción surge, nosotros la podemos alimentar y mantener en el tiempo con el pensamiento. El pensamiento es es un elemento fundamental de la emoción. La emoción es una respuesta evolutiva. Recordábamos el cerebro triuno, reconocíamos que tenemos una parte de nuestro cerebro que es el cerebro límbico, donde está relacionado a las emociones y que estas emociones tienen la función, y hoy vamos a profundizar en las funciones de las emociones, muy orientadas a la supervivencia pero especialmente al relacionamiento con seres de nuestra propia especie con otros humanos a través de el lenguaje no verbal a través del el lenguaje emocional la emoción tiene un componente y es el componente comportamental siempre nos invita a comportarnos de una manera u otra y en general este comportamiento también se inscribe dentro de lo automático. Por eso la conciencia plena, el observador, la conciencia testigo, esto que estamos desarrollando a través de la meditación, pues nos permite mirar en nuestro mundo interior y darnos cuenta y nombrar la emoción que estamos teniendo. Cuando voy desarrollando la capacidad de darme cuenta de la emoción, cuando ésta está en el momento presente, en el aquí y en el ahora, pues ahí van surgiendo muchas posibilidades. Nuestro, nuestro comportamiento habitual no es darnos cuenta en medio de la emoción. Nosotros nos damos cuenta de la emoción una vez la emoción ha disminuido, ha decaído y ahí reflexionamos, volvemos atrás y nos damos cuenta que quizás dijimos las palabras que no correspondían, quizás actuamos desde el impulso. Muchas veces viene el arrepentimiento, la culpa. Por eso la atención plena es supremamente importante porque nos posibilita, nos empodera. Me gusta pensar que lo que hago en la vida es devolverle el poder a las personas. Nos hemos preguntado a través de estos capítulos qué tan libres somos. Y en realidad, si mi comportamiento es automático, si mi comportamiento lo dicta la emoción, si mi comportamiento lo dicta mi creencia, entonces en realidad no somos tan libres como pensamos. Pero una vez traemos conciencia, surge la posibilidad de elegir un comportamiento diferente al que me dicta la emoción. Eso lo podríamos llamar inteligencia emocional. Quisiera que se preguntaran cómo es una persona inteligente emocionalmente. Y una persona inteligente emocionalmente no es aquel que no siente emociones, todo lo contrario. Vive y siente sus emociones con gran intensidad, pero no se somete a ellas. Una cosa es tener miedo y otra cosa es que el miedo me tenga a mí. El miedo que es una de esas emociones que hemos puesto como base de las emociones negativas, que no son malas, simple y llanamente hacen parte de la polaridad. Hay emociones positivas y negativas, cada una de ellas con su función. Entonces, si inscribimos al miedo como base de las emociones negativas, me gustaría compartirles esta pequeña historia de un piloto muy famoso que le preguntaban, ¿Qué sentía cada vez que tenía que despegar uno de estos aviones gigantes llenos de pasajeros? Y él decía, siento miedo. Y el entrevistador se preguntaba, ¿cómo puede sentir miedo eh, después de tanta experiencia? Y él le decía, yo siento miedo, tengo miedo, pero el miedo no me tiene a mí. Es más, este miedo es sano pues nos pone alerta el miedo como parte de su función que las vamos a ver en detalle el miedo tiene la función de cuidarnos y como especie habitamos actualmente este planeta y lo dominamos porque éramos mamíferos miedosos que frente al peligro preferían esconderse y tras estas diferentes tragedias que se presentaron durante la evolución pues terminamos sobreviviendo a estos cataclismos, o sea que le debemos al miedo, nuestra permanencia en esta tierra. Sin embargo, el miedo también tiene la posibilidad de limitarnos e impedirnos hacer lo que queremos hacer. Vamos entonces a abrir otro espacio para explicarles, vamos a retomar más adelante cada una de las emociones, tanto las positivas como las negativas, para reconocer sus funciones. Pero les prometí la vez pasada que quería profundizar un poco más en el tema de esas características que tienen las emociones y que a veces es un poco más difícil de entender. Pero voy a tratar de explicarlo con mucha claridad. Las emociones surgen en el contexto relacional, como les decía, evolutivamente surgen en esta capacidad que tenemos como especie de relacionarnos en gran número. Así que las emociones, la gran mayoría se producen por lo que otros dicen o piensan de nosotros. Pero más delicado aún, y esta es la parte que quiero que comprendamos, es por lo que nosotros pensamos que piensan o sienten los demás de nosotros mismos. Hay una gran responsabilidad en nuestro mundo emocional porque creemos que son los otros los que disparan nuestra emoción y en algunas oportunidades es cierto, pero muchas veces nuestras emociones tienen que ver más con este diálogo interno y por lo que nosotros creemos o imaginamos que los otros piensan o sienten de nosotros mismos. A veces no tenemos ni siquiera que involucrar a otra persona para estar moviéndonos en ese vaivén, en esa montaña rusa de emociones en las que usualmente vivimos. Por eso, y lo recalco, es esta importancia de observar nuestro mundo interior y que cada vez que tengamos una emoción, la actitud que no es la que usualmente tenemos, es una actitud que tenemos que cultivar, sea una actitud de curiosidad y aceptación. Cuando dicto en mis cursos esto a los participantes les produce risa y es que les digo que la próxima vez, porque va a llegar esa vez, que se presente una emoción, nosotros deberíamos recibirla con alegría, con curiosidad, con interés. ¡Ah, qué interesante! Tengo rabia. Y les da risa porque cuando llega la rabia nosotros no la recibimos de esa manera. No decimos ¡Ah, qué interesante! No. Todo lo contrario. Sentimos una profunda aversión y quisiésemos, quisiéramos que la emoción no se volviera a presentar. A veces tenemos la fantasía de que en el futuro habrá salvación. Y esto significa que en el futuro... No voy a volver a sentir frustración, no voy a volver a sentir tristeza, no voy a volver a sentir dolor. Y, como les decía, las ecuaciones no van a salir. Perdón, las emociones no van a salir de la ecuación de la vida. Con las personas con las que hago consulta y terapia particular, muchas veces los. Convoco a que escuchen la historia que me van a compartir porque siempre que vamos a hablar del mundo emocional hay una historia asociada, hay un yo autobiográfico y yo los hago caer en cuenta de algo que es muy importante, los personajes y las historias cambian, hay personajes e historias de turno, pero las emociones siempre serán las mismas. La tristeza me la puede producir una ruptura, una pérdida, pero la tristeza siempre será la misma. Las historias cambian, los personajes cambian, pero la tristeza volverá una y otra vez con su función. Por eso les queremos dar la bienvenida, porque la tristeza, y lo veremos más adelante, pero me adelanto nos lleva, por ejemplo, a la reflexión. Y muchas veces juega y funciona muy de la mano con emociones que creemos que son opuestas, pero en realidad son complementarias. Entonces, les insisto que las emociones surgen en el contexto relacional, pero no es solo cómo me relaciono con el otro, sino en mi mundo imaginario, cómo creo que los otros se relacionan de mí, piensan de mí, y ahí viene ese famoso acuerdo si los conocen, de Miguel Ruiz en su bellísimo libro Los Cuatro Acuerdos en donde uno de sus acuerdos es no suponer no suponer pero más que no suponer mi invitación es a darme cuenta lo que estoy suponiendo y esa suposición cómo impacta mi mundo emocional pero también y aquí viene la segunda característica y me voy a apoyar en estas ideas de Miguel Ruiz, en estos acuerdos que él nos invita a hacer, y es que las emociones poseen un significado personal. Nosotros tenemos la tendencia de tomarnos las cosas personalmente y ahí hablamos de la importancia personal. Y cuando hablamos de la importancia personal, estamos hablando del ego. Estamos hablando de ese personaje que hemos venido construyendo que en el fondo es una máscara que es una imagen que incluso hemos construido de nosotros mismos muchas veces a punta de percepciones y opiniones de los demás pero si en mí surge una emoción muchas veces es porque tiene un significado con respecto a mí si oyésemos un insulto que viene de cualquier fuente el simple hecho de oír un insulto no genera una emoción en mí. Pero si de pronto voy indagando de dónde, cuál será la fuente de este insulto, me asomo y descubro que el insulto viene dirigido a mí, ahí aparece ese significado personal, ahí se ve aporreada mi imagen, ese que ese insulto no corresponde con la imagen que yo tengo de mí y aparece la emoción. O sea que siempre la gran mayoría de emociones poseen un significado personal pero si, este, si esta escena se la están imaginando y podría ser digámoslo como en un balcón donde algo que afuera alguien está gritando decido asomarme es alguien en el primer piso tengo la sensación de que me está mirando a mí de que me está insultando aparece la sensación en mí inmediatamente surge y brota pero después de unos segundos descubro que en realidad no se dirige a mí sino que está hablando con alguien de un piso más arriba. En ese caso, una vez ya ese yo que hemos construido no se ve como parte de la historia, desaparece la emoción. Ya no tiene que ver conmigo. Esto es algo profundo, pero a la vez muy interesante, porque muchas veces somos nosotros los que alimentamos la emoción convertimos una emoción que debería surgir y desaparecer en un estado de ánimo, en ese diálogo interno que los he invitado tanto a observar para descubrir cuáles son sus patrones y sus temas. Por ejemplo, podemos tener un patrón de yo no soy lo suficiente, podemos hablarnos a nosotros mismos en términos de soy un fracasado o todas las etiquetas que otros y nosotros mismos nos hemos impuesto incluso a veces nos atribuimos emociones en particular hablábamos el otro día de eso soy una persona rabiosa pero les insisto siempre la rabia surge y desaparece yo no puedo ser la rabia me he identificado con ella así como me he identificado con una creencia y este examinarme me puede invitar, por ejemplo, a pensar, ¿yo por qué creo en esto si pudiera no creerlo? ¿Yo por qué vivo tan ligado a una emoción tan particular? Si esa emoción surge y desaparece, hemos terminado no solo tropezando con la piedra, sino enamorándonos de ella. Por eso la sabiduría asociada a las emociones es permitir que estas emociones Surjan y desaparezcan constantemente. La alegría vendrá, no nos podemos apegar de ella porque finalmente se irá. La tristeza viene y se va, la frustración viene y se va y nosotros somos esa conciencia testigo que las observa. Entonces, reconociendo esto último que quería considerar asociado a las emociones, entonces voy a hablarles rápidamente de las emociones y antes de mencionárselas quiero que se pregunten cuántos colores existen en el mundo y si lo piensan un poco pues estaríamos hablando de millones de colores sin embargo de dónde vienen estos colores la pregunta sería esos millones de dónde surgen y todos tenemos una respuesta muy inmediata de los colores primarios amarillo, azul, rojo, blanco, negro, o sea, esos colores primarios se mezclan y surgen millones de colores. Con las emociones podríamos hacer un paralelo, hacer un paralelo. Y es que existen unas emociones básicas, unas emociones primarias, y desde las neurociencias hemos detectado que cuando se mezclan unas con otras, pues surgen unas emociones más complejas. Podríamos hablar de emociones secundarias y terciarias. Esto es algo que cuando lo vimos por primera vez es fascinante, pero que por supuesto tiene el objetivo de que nos permita relacionarnos con curiosidad, con estos mecanismos tan efectivos, tan eficientes de este proceso evolutivo. Y también corroborar lo que vimos en el capítulo anterior y que quiero pues que consideren en este capítulo si se vieron la película intensamente en esta película salen cinco emociones que también se podrían considerar primarias yo en este caso les voy a sumar tres más no sabría porque ellos no incluyeron estas emociones que yo voy a sumar pero tienen una relación muy importante con el tema del pasado y del futuro como sabemos, el presente es el único tiempo que existe, es lo real, pero por supuesto que tenemos un cerebro que tiene esa capacidad de recordar el pasado y proyectarse si el futuro, y si eso no fuese así, no nos podríamos mover en esta línea de tiempo. Sin embargo, estamos también tratando de salir de esa ilusión, le damos más importancia a un pasado que ya pasó, un futuro que aún no ha llegado. Pero desde el Mindfulness no estamos negando esta capacidad del cerebro. Simple y llanamente tratamos de habitar más el modo ser de la mente, que es aquel que se conecta con lo que está sucediendo. Siempre les he dicho que les voy a recordar la definición de Mindfulness porque va a ser relevante tenerla presente. Y es prestar atención al momento presente deliberadamente y sin juzgarlo. Nosotros, nuestra atención usualmente no está en el momento presente, está en el pasado, en el futuro. Por eso traemos la atención al presente, la anclamos en la respiración, la anclamos en los sentidos, la anclamos en el cuerpo y en el cuerpo está la emoción. Acuérdense que les decía que no puede haber una emoción sin sensación en el cuerpo y sin algún tipo de pensamiento. Ustedes van a ver que aquí hay unas emociones que les traigo que pareciese que no fuesen emociones, pero en realidad los son y se parten de este entramado. Somos mucho más complejos. Esta explicación que les voy a dar es como los átomos de las emociones. Pues sabemos que existen átomos, no los conocemos, pero conforman toda la materia visible que podemos disfrutar. Aquí vamos a entrar como en esas piecitas básicas, esa disección que hemos hablado de las emociones. Entonces... Dentro de esos personajes de Intensamente aparece en la película la protagonista, pareciese la protagonista que es Alegría, y como coprotagonista en algún momento aparece la Tristeza. Esas dos emociones las vemos contrarias, pero en realidad ahora que revisemos cada una de las funciones vamos a ver que son complementarias. ¿Por qué? Porque la alegría en particular, su función es repetir. Cuando nosotros sentimos alegría es porque eso que nos la produce lo quisiéramos volver a repetir. La función adaptativa es repetir, mantener, reproducir. La alegría contribuye a mantener el humor estable y miren esto. A recuperar lo perdido cuando yo he tenido una experiencia divertida y agradable y no la puedo volver a tener esta emoción me impulsa a recuperarla y cuando nos vamos a la tristeza vamos a descubrir que parte de su función es también recuperar lo perdido o sea que yo puedo Recuperar lo perdido desde una emoción positiva, que es la alegría, pero también la emoción negativa, que es la tristeza, también me, me invita a recuperar lo perdido. Cuando rompemos una relación, cuando perdemos algo, viene esa tristeza a impulsarnos a recuperar eso. Lo que pasa es que muchas veces hay cosas que, efectivamente no podemos recuperar como cuando nos enfrentamos a la muerte y ahí viene el proceso del duelo que es necesario y el duelo también es una necesidad humana entonces la tristeza trabaja de la mano de la alegría por eso en la película ya se pierden y tienen todo un periplo y una aventura para recuperar aquello que se perdió en este caso esas construcciones que había hecho la niña a través de su niñez, como parte de su proceso de maduración. Entonces, ya si hablamos de la tristeza, usualmente surge frente a las contrariedades, eh, busca reintegrar lo perdido, nos ayuda a facilitar y asimilar aquellos procesos negativos o dañinos, pero también continuar adelante. Eh, estas dos trabajan en conjunto y aquí viene ese ingrediente que hablábamos el otro día, que es la intensidad. En este caso, si pensamos en la tristeza, pues la tristeza en uno, en un nivel uno, podríamos hablar de aislamiento. La tristeza tiene esa característica de llevarnos a querer estar solos, aunque en realidad también quisiésemos en ese momento tener el apoyo y la compañía, pero cuando la tristeza está en 1 pues nosotros tendemos a aislarnos cuando la tristeza va quizás en 5 esa es lo que llamamos tristeza pero cuando la tristeza se eleva a un nivel 10 estamos hablando de pesar o de depresión entonces es muy importante entender que la tristeza podríamos clasificarla como negativa pero tiene diferentes grados de intensidad ya si hablamos de la alegría, entonces podríamos decir, por ejemplo, que la alegría en 1 es serenidad, mientras la alegría en 5 la podríamos llamar alegría, pero la alegría en 10 es lo que podríamos denominar éxtasis. Entonces, por eso hay tantas palabras en el idioma español para relacionarse con las emociones, puesto que entre 1 y 10 de una sola emoción surgen una cantidad de palabras. Pero como les decía, que estas emociones mezcladas una con otra pueden generar otras emociones más complejas, pues en este listado que les voy a compartir no aparece el amor, siendo una emoción que establecimos como la base de las emociones positivas. ¿Por qué no aparece el amor en las emociones básicas? Porque el amor es una mezcla entre dos de estas emociones por eso voy a describirlas todas inicialmente para que traten de adivinar de estas ocho que les voy a compartir cuál dos de ellas podrían ser la mezcla que nos lleva al amor pero que cada una de ellas les voy a entregar su función entonces ya tenemos la alegría tenemos la tristeza tenemos otra emoción que aparece en la película que es el temor o miedo tenemos otra emoción de la película que es el enojo aparece un personaje en rojo que se enciende su cabeza aparece una emoción muy particular que la podríamos llamar rechazo o asco es aquel personaje verdecito que todo le molesta y que es muy particular la representan muy bien, pero que de nuevo vamos a ver sus funciones. Tenemos dos emociones muy particulares. La sorpresa, la anticipación, que ahorita vamos a hacer match entre ellas. Y finalmente la confianza. Entonces les repaso estas ocho emociones. Alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, rechazo, enojo y anticipación. Si están todavía buscando las dos emociones que juntas hacen el amor, pues estaríamos hablando de la alegría y de la confianza. Y si lo pensamos bien, cuando hay amor es porque esa persona nos produce la alegría y nos lleva a repetir, a mantener y queremos estar muy cerca de ella. Pero también es una persona que nos despierta confianza. Y miren que cuando el amor se acaba, o se acaba porque ya no nos produce alegría esa relación con el otro, o muchas veces todavía nos puede producir alegría esa relación con el otro, pero se ha roto la confianza. O sea, el amor es un sentimiento que une estas dos emociones primarias. Es importantísimo en el amor sostener la alegría, pero por supuesto también Sostener la confianza. Y este era simplemente un pequeño ejemplo de cómo estas emociones se mezclan unas con otras y nos dan unas emociones un poco más complejas. Entonces voy a continuar paso a paso. Tenemos la alegría, que es complementaria, pareciese opuesta, pero trabaja de la mano con el miedo. La confianza, dentro de estas ocho, trabaja con el el rechazo, porque miren que o una persona me genera confianza y seguridad o si no lo hace, pues tendemos más bien a rechazarlo, a alejarlo. Ahorita vamos a ver cómo esas dos emociones trabajan en conjunto. Aquí hay dos que a la gente le cuesta mucho adivinar que trabajan en conjunto y es el par del miedo. A veces creemos que el par del miedo es una emoción positiva y en este caso tanto el miedo como el enojo trabajan en conjunto. ¿Por qué? Porque el miedo nos protege y nos protege a punta de salir corriendo, de escondernos, de huir, pero el enojo también nos protege, en este caso enfrentando el peligro. Son dos emociones que trabajan de la mano. Otras dos que trabajan en conjunto son la sorpresa y la anticipación. Y ahí les mencionaba esta proyección que podemos hacer hacia el pasado y hacia el futuro. La anticipación es esa capacidad que tenemos de prever qué podría pasar en el futuro. Entonces cuando tenemos esta emoción de anticipación estamos muy alertas, estamos muy despiertos para cuidarnos, para sobrevivir. Pero la sorpresa es cuando tenemos poco o nada de niveles de atención. Pero la sorpresa también es interesante porque es quizás la que está asociada al humor. El humor surge porque algo nos parece sorpresivo y nos causa gracia. La sorpresa también está muy asociada a procesos de orientación, también a esa capacidad de asombro que tenemos, a veces la vida se nos ha vuelto eh, poco sorpresiva y entonces ahí también desaparece un poco la alegría. Entonces estamos dividiendo todas estas emociones, pero un solo momento, un solo instante, una pequeña parte de una película, una situación con otro, pues puede permitir que surjan muchas emociones, rabia, enojo, eh, de pronto frustración, después sorpresa, comprensión, y ahí es donde se van generando pues estas diferentes emociones. Entonces voy a pasar por ellas como para que las ya vayamos visualizando. En el caso de la alegría, hablamos de que la alegría más la confianza es el amor. Pero si nosotros mezclamos la alegría con la anticipación positiva, surge el optimismo. Si nosotros mezclamos la alegría con el miedo... Piensen un poco qué podría surgir si hay una mezcla entre la alegría y el miedo. Y muchas veces cuando hago esta pregunta la gente se queda un rato pensando y les va a parecer extraño lo que les voy a responder, pero con una pequeña explicación creo que van a ver que tiene mucha razón esto que estoy exponiendo. La alegría más miedo nos da la emoción de la culpa. ¿Por qué? Porque si lo piensan bien, miren que cuando nos sentimos culpables, aquello que hicimos lo hicimos motivados porque nos producía alguna alegría, algún tipo de placer, pero al mismo tiempo sentíamos miedo, no sé, por poner un ejemplo, de que nos pillaran. A veces cuando por alguna razón tenemos una aventura, seguramente que el deseo de tener una aventura, de, de ser infieles, parte de esa alegría de tener una experiencia, pero al mismo tiempo estamos cargando con ese miedo de que nos descubran. Entonces esta mezcla es muy particular, la mezcla de la alegría con el miedo nos genera culpa. Y así podríamos hablar de muchas mezclas, las voy a mencionar, esto necesitará una una conversación mucho más profunda, esto es lo que hacemos colectivamente cuando estamos en los cursos, pero la alegría más el enojo nos puede llevar al orgullo... la alegría más la sorpresa... el deleite... la alegría más el rechazo... morbosidad... esta última... me gusta preguntar... ¿quiénes compran de estos periódicos amarillistas? y quienes no los compran? es porque sienten... única y exclusivamente rechazo... hacia todas esas imágenes y escenas... que se viven ahí... pero quien los, quienes los... y son muchos... quienes los compran... pues... Esto les genera rechazo, pero al mismo tiempo un poco de algún tipo de alegría. Y esa mezcla nos da la morbosidad. Cuando hablamos entonces del miedo, perdón, del complemento de la alegría, que en este caso es la tristeza, entonces eh, vuelven y aparecen ciertas mezclas como la tristeza y la sorpresa. En este caso si sí es una sorpresa negativa, Hablaríamos de desaprobación. Cuando desaprobamos algo. es porque usualmente nos toma por sorpresa. Y, y nos produce tristeza. y eso nos lleva a la desaprobación. Pero si la tristeza se mezcla con el rechazo, entonces viene una famosa palabra que es el remordimiento. Cierto, o sea, si le sumamos a ese algo que no queremos vivirlo y sentirlo, pero al mismo tiempo nos genera tristeza aparece ese remordimiento, tristeza más miedo, desesperación, tristeza más enojo, envidia. Y así podríamos ir explorando y explorando cada una de estas emociones. Me voy a remitir por el tiempo que tenemos a compartirles básicamente la función, a qué contribuyen, cómo trabajan juntas, porque necesitaríamos mucho más tiempo para explicar estas mezclas, simple y llanamente, estos espacios son como para sembrarles una semilla de todo lo interesante que podemos encontrarnos si nos sumergimos en el mundo emocional, desde la autoobservación, que es la meditación, pero también desde estos modelos que nos han entregado las neurociencias. Yo aquí les estoy compartiendo un poco de estos modelos, pero tenemos la vida entera para acercarnos a las emociones con curiosidad y aceptación. Entonces tenemos alegría y tristeza como par. Vamos a ver entonces la confianza, que en este caso la confianza favorece el sentirnos seguros, el afiliarnos a comunidades, a sentir apoyo. Nos contribuye a participar en grupo y a tener amistades. El amor y las amistades se construyen desde la confianza. La emoción complementaria es el rechazo. Ya las vamos a ver seguidas. Pero cuando hablamos de grados de intensidad, la confianza en uno es aceptación, mientras que la confianza en cinco, podríamos hablar de admiración, pero la confi de, de, en cinco de confianza, pero si llevamos la confianza a su máxima expresión, aparece la admiración. ¿cierto? Cuando yo admiro a alguien, no solo lo acepto, sino que confío y voy mucho más allá de él. Eh, el rechazo, que es la emoción complementaria a la tristeza, tiene la función de rechazar, de generar repugnancia sobre algo que nos parece desagradable. Pero muchas veces, en un principio, esto podría provenir de la comida. Tenemos esta reacción cuando nos encontramos en algo en descomposición que lo llamamos asco, pero también esto lo podríamos llevar a las relaciones hay personas que nos producen asco entonces el rechazo contribuye también como veíamos con esta emoción opuesta de la confianza ya no tanto a afiliarnos sino a protegernos a alejarnos de un individuo o de estímulos que pueden ser dañinos entonces el rechazo en uno podríamos hablar de aburrimiento estoy rechazando esta situación que está pasando el rechazo en 5 es rechazo, pero el rechazo en su máxima expresión es aborrecimiento o asco. Ya se mezclan y dan unas emociones ya más complejas. No voy a entrar en detalle en eso, pero hoy volvemos entonces a esos pares que tenemos. Alegría con tristeza, eh, rechazo con confianza y vamos a ver entonces... Ese, ese par que parece tan particular, que es el miedo y el enojo. El miedo nos protege, se genera cuando, como una sensación de inquietud, cuando determinamos un peligro, ojo con esto, real o imaginario. Y mucho cuidado especialmente con lo imaginario. Muchos de nuestros temores tienen que ver más con nuestra imaginación. Yo le pregunto a las personas cuánto hemos sufrido por cosas que realmente imaginamos, pero nunca pasaron. Entonces ahí es donde tenemos que cuidar esta proyección que hace nuestra mente. Cuando hablamos de miedo en uno, estamos hablando de aprensión. Cuando el miedo lo podríamos llevar a la mitad de la escala, pues ahí ubicamos el miedo. Pero cuando el miedo se escala a 10, estamos hablando de terror o pánico. Y hoy estamos viviendo mucho este tema de ataques de pánico, de ataques de ansiedad y cuando les decía la correspondencia o el correlato eh, en términos de las sensaciones del cuerpo muchas veces llegan a urgencias personas creyendo que se van a morir de un infarto cuando en realidad lo que están teniendo es un ataque de pánico, sienten como si el tema fuera exclusivamente físico cuando en realidad es ese correlato corporal cuando la emoción nos secuestra y nos lleva a a niveles muy elevados y esto no se lo deseo a nadie porque sé que quienes lo hemos sufrido sean ataques de pánico escénico o ataques de pánico con el agua con un avión la ansiedad está muy asociada a este tema pues es algo muy incapacitante igual que las tristezas por eso en esta autoobservación que yo les estoy invitando casi que lo que estamos tratando de Evitar es que la emoción nos escale hasta 10, de forma tal que ya nos secuestre. Por eso necesitamos trabajar con emociones en niveles mucho más bajos. cierto. Cuando yo ya empiezo a percibir quizás la aprehensión de un suceso, prendo todas las alarmas, traigo mi conciencia, testigo, mi observador, y al principio la búsqueda no es cambiar la emoción, sino observarla para pillar que la dispara, cuál es mi comportamiento automático, cuáles son mis pensamientos relacionados y ahí estoy generando intimidad, ahí estoy generando autoconocimiento, ahí estoy generando sabiduría para empezar a desarrollar esta inteligencia emocional. Entonces eh, el miedo está relacionado con el enojo, con la tristeza, porque si ya nos vamos al enojo, entonces en este caso tiene la misma función adaptativa a protegernos pero en este caso enfrentando y eliminando los peligros ahí nos vamos a aparentar fortaleza a expresarnos a atacar a levantar la voz entonces el miedo perdón el enojo en uno estaríamos hablando de molestia en cinco enojo pero podemos caer perfecta también perfectamente también en un ataque de ira y hacernos daño o hacer daños a otros les mencionaba la vez pasada que el famoso monje Tishnatán decía que cada vez que sentía ira para sus adentros ven hija mía te voy a cuidar para que no le hagas daño a nadie entonces creo que ese es el tipo de relación que estamos invitando a tener con las emociones y ya la anticipación y la sorpresa en este caso la anticipación es esa emoción que nos lleva a buscar respuestas a buscar recursos o alternativas diferentes para poder enfrentar los conflictos internos o externos. Es una emoción que contribuye a la exploración, a la búsqueda de respuestas y su emoción complementaria es la sorpresa. Cuando la anticipación está en uno es interés, las cosas nos llaman la atención, nos generan interés. Cuando la anticipación está en 5 es anticipación, pero cuando la anticipación está en 10 entramos en un proceso de alerta, ¿cierto? O sea, estamos eh, listos y preparados para cualquier cosa que pueda pasar. Pero si nos vamos a la sorpresa, que es la emoción complementaria, entonces vamos a ver que están relacionadas. En este caso, la sorpresa surge cuando hay una alteración emocional transitoria causada por algo inesperado, pero esta sorpresa inmediatamente nos lleva a funciones de orientación, Orientamos la atención hacia ese lugar. Y cuando nosotros estamos en uno en términos de sorpresa, estamos distraídos. O sea, hay una total distracción. Luego podemos pasar en cinco a la sorpresa y como les decía ahorita, la sorpresa en diez nos llena de asombro. Y estas emociones mezcladas unas con otras, entonces nos llevan a emociones pues, mucho más complejas. Este entonces es el resumen de lo que les quería compartir en términos emocionales. Por supuesto, esto amerita y requiere más profundidad, pero espero entonces haberles sembrado una semilla de todo lo que la autoobservación, la atención plena, la conciencia testigo, o sea, la meditación y el mindfulness, nos puede ofrecer en términos de regulación emocional. Vamos a cerrar entonces con una pequeña meditación y los invito para que en el próximo capítulo hablemos de aceptación radical, que es un tema totalmente apasionante y que nos puede llevar al estado de mindfulness sin la práctica, sin la técnica, sin la meditación. Una forma de medir los procesos de mindfulness es determinar qué tanto estamos aceptando o no la vida. Vamos a hacer una meditación muy corta relacionada con la felicidad, la llamamos la felicidad estable, para reconocer que la felicidad no debería depender de elementos externos, sino más de esa relación íntima que establecemos con nosotros, que así seguramente nos ofrecerá una felicidad más genuina y más estable en el tiempo. Muchas gracias, mi nombre es Andrés Mejía y los espero en el próximo capítulo, donde hablaremos de aceptación. Vamos a cerrar nuestros ojos en el mundo exterior y vamos a abrirlos en mi mundo interior. En este caso, esta meditación es generativa y vamos a necesitar el recuerdo, la imaginación, la proyección deliberada dentro de tu mente. Te pido entonces que recuerdes algunas de las diferentes cosas que has perseguido a lo largo de tu vida dedicándoles mucho tiempo y esfuerzo quizás una carrera quizás un trabajo tal vez una relación muchas veces el dinero un estatus profesional, una casa y seguramente muchas de esas cosas las has conseguido Ropa, objetos, relaciones Pero la pregunta que quiero que te hagas es ¿Por qué no has sido feliz de manera permanente? Quiero que te preguntes si has encontrado algún objeto fuera de ti Que te produjese una sensación de felicidad estable Seguramente ese algo que querías conseguir lo conseguiste, te proporcionó una felicidad y con el tiempo esa felicidad se fue diluyendo y diluyendo y aparece entonces en la mente otro objeto, otra circunstancia, otra relación y nos pasamos la vida persiguiendo y persiguiendo estos objetos. O sea que sigues embarcado actualmente en esa búsqueda de objetos externos pensando que algún día te dará la genuina felicidad. A través de lo que hemos venido comprendiendo, reconocemos que la felicidad no está afuera, sino que la felicidad está adentro en las cosas más simples y más ordinarias, en el regalo de la vida, en esas cosas que se nos han vuelto paisaje. Así que los quiero invitar a reflexionar. Si quieren vivir su vida en este modo hacer, del que hablábamos la vez pasada y que seguramente iremos a retomar, donde el presente no es importante, el presente es un medio para alcanzar un fin, donde en el futuro estará mi felicidad, si compro este objeto, si compro esta casa, si tengo este reconocimiento, si tengo esos ideales que me voy planteando, o si podemos traer toda nuestra atención al presente, entrar en el modo hacer, y disfrutar el regalo. Y disfrutar el presente. Y disfrutar la vida. Ahí vamos a encontrar una felicidad genuina. Una felicidad estable. Una felicidad que no depende de lo externo. Por eso les insisto tanto que el Mindfulness busca hacer de lo ordinario algo extraordinario. Y esa capacidad y libertad la tenemos nosotros. Los dejo entonces en silencio para que vayamos meditando y reflexionando en estas ideas.
0: Meditación y Mindfulness con Andrés Mejía. Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. Nuestra realidad cambia a medida que descubrimos nuevas facetas e ideas. Lo que hoy es magia, mañana será corriente. Soy Carlos Arturo Hidalgo Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Reiki. Hablaremos de Reiki, de la sanación, del bienestar, en Reto Mujer. Hablemos de Reiki con Carlos Arturo Hidalgo. Escúchalo todos los martes a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo, en Reto Mujer Music. Colores del Alma es un espacio para compartir temas de tu poder interior. Cada entrega nos ayudará a encontrar las herramientas para inspirarnos y darle más sentido a nuestras vidas. La alquimia escondida detrás del color, la conexión con el propósito del alma y diferentes alternativas para que vivas en inspiración. Soy María Clara Villamil, artista e inspiradora de vida. Los espero para compartir este espacio de alegría y conexión.